0: 주진우 라이브 과학 선생님 이선호 엑소 쌤 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네 반갑습니다.
0: 엑소 쌤입니다. 공식적인 장마는 끝났습니다. 그런데요 오늘 밤까지 전국 대부분 지역에서 돌풍과 함께 천둥 번개 동반한 시간당 30에서 6 0 m 의 매우 강한 소나기 비 오고 있습니다. 돌풍 부는 곳 부는 곳 많습니다. 피해 아. 피해 없도록 각별히 유의해 주시기 바랍니다 공식적으로 장마 끝났는데 비 와요 이렇게 얘기하는데 참 장마는 끝났다고 합니다만은 비는 계속 옵니다 자 선생님 네. 오늘 어떤 수업
1: 들까요네 어, 지금 또 무더위가 한창이고 네. 장마가 끝나면 또 폭염이 계속 지속된다고 합니다 이제 폭염의 시간입니다 그래서 또 이제 전기세 전기료가 또 많이 나오다 보니까 네. 오늘은 좀 전자제품에 대한 이야기를 준비를 했습니다 전기과학
0: 자 전기과학입니다 네자 네. 그 옛날에는 요그 플러그 뽑아라 이거 콘센트 뽑아라 이런 얘기 있었잖아요. 뽑아야 됩니까?
1: 어, 이거를 제가 정확하게 정리를 해드릴게요. 실제로 몇 전자제품은 정상적으로 작동하기 위해서는 이 준비 상태를 유지를 해야 되거든요. 그러기 위해서는 최소한의 전기가 필요해요. 이때 소비되는 전력을 대기 전력이라고 하는데요. 그런데 대부분의 전자제품의 대기 전력은 전기를 최소한 사용해서 사실 전기 사용량이 워낙 작고 그래서 크게 부담이 되는 수준이 아닙니다. 아 그래요? 네, 그래서 대부분은 콘센트 안 뽑으셔도 되지만. 아 그래요? 괜찮구나. 그래도 예외가 몇 가지 있어요. 아 예외. 음, 그래서 어 대기 전력조차도 굉장히 전기가 많이 쓰이는 제품들이 몇 가지 있습니다. 뭡니까? 그거 중요하네. 네, 그래서 이것만큼은 평소에 네, 네. 어, 네. 자주 안 쓰면 콘, 콘센트를 뽑아놓는 게 좋겠죠, 코드를. 네. 어, 보통 우리가 많이 쓰는 컴퓨터 있잖아요. 네. 이런 거 대기 모드로 하지 마시고 꺼놓는 게 좋고요. 네. 그다음에 IPTV의 셋톱박스. 네. 많이 쓰셔 요즘에는 ott 프로그램 많이 보니까 아 그렇죠 음. 다 켜놓죠 그다음에 인터넷 모뎀 기기 네. 에어컨 이런 기기들은 생각보다 대기 전력이 굉장히 많이 나간다 그래요 그럼
0: 컴퓨터 tv 그다음에 에어컨 같은 거는 일단은 대기 전력이 많이 나가니까 그거는 꼭 콘센트 뽑아놔야 되네 맞아요 네.
1: 그래서 얘네들이 그 전원을 꺼놔도 대기 전력으로 켜져 있기 때문에 백열전등을 네. 켜놓은 수준으로 계속해서 전기가 쓰인다고 하고요 전기 많이 쓰네요 많이 먹죠 네 어, 그리고 요즘 그래도 콘센트는 굳이 플러그를 안 뽑아도 이 버튼만으로 전기를 차단할 수 있는 멀티 콘센트가 많기 때문에 네. 그런 것좀 구비하셔가지고 바로바로 바로 사용하지 않는 경우는 콘센트 옆에 있는 스위치만 딸깍 꺼놓으면은 전기를 많이 아낄 수 있고요. 네. 어 이런 대기 전력이 별거 아닌 것 같아도 네. 실제로 연간 우리나라 통계 자료에 의하면 약 5천억 원 정도가. 5천억 원요 네, 실제로 쓰지도 않는데 대기 전력으로 어, 네. 낭비가 되고 있는 수준이라고 하고요. 네. 뭐 개인 차원에서도 사실 누진제란 게 있기 때문에 개인 각 가정에서 정확히 얼만큼 더 내야 하는지는 가정에 따라 다르겠지만 딱 자기 집 가정이 이 누진제의 상한선의 대기 전력 때문에 전기 사용량이 걸려 버리면 그러면
0: 돈이 또안들어 가죠.
1: 억울하면서 더 많은 돈을 내게 되니까 웬만하면 알겠습니다. 아낄 수 있는 부분 아끼는 게 좋겠죠. 컴퓨터
0: 그러니까 텔레비전 인터넷 모뎀 기기 에어컨은 좀 뽑아 놓는 게 좋겠다 얘기하는데 근데 요 콘센트 구멍 두 개인데요. 네. 옛날에 일자로 이렇게 평행 이렇게 네, 나 있었는데 그렇죠. 지금은 네. 기울어져 있잖아요. 기울어져 있죠. 음. 왜, 왜 그런 거예요?
1: 어, 이게 많은 분들이 사실 뭐이 기흑자 코드가 있으면 위에 꽂으면 아래쪽이 막혀버려가지고 네. 아래쪽 콘센트를 못 꽂는 것 때문에 사 45도 하는 거다라고 말고 아, 많이 알고 계시는데
0: 꼭 그런 것만도 아닌 것 같은데요?
1: 어, 맞아요. 그래서 그런 이유도 있지만 중요한 이유가 하나 있어요. 뭐냐면 어, 전자기기 중에서 전류 사용량이 많은 전자기기들은 이걸 쓰면 은 전기량이 필요 이상으로 많이 흘러가면서 잉여 전류가 생깁니다. 예. 그래서 이게 이제 세는 전기라고 하고요. 네. 이런 세는 전기 자체가 굉장히 위험할 수 있어요. 예. 우리가 감점될 수도 있고요. 그래서 무조건 이런 세는 전류들은 지전 땅으로 흘려보내줘야 하는데 예. 어, 이렇게 안전하게 땅으로 흘려보내준 걸 접지라고 합니다. 접지. 네, 접지. 그래서 어, 대부분의 전류량을 많이 쓰는 전자기기는 무조건 이 코드 옆에 이 접지를 해주게 하는 이 금속 어~ 접지선이라는 게 있습니다 여러분들도 잘 보시면은 코드 옆에 이런 금속이 보일 거거든요 네. 그 접지선에 콘센트를 딱 꽂으면은 이콘센트의 접지극과 붙어서 이 누설 전류가 자연스럽게 땅으로 흘러가는데 중요한 건 예전에 수평이나 수직으로 코드가 있으면 이 접지선을 놓을 만한 공간이 없었다 그래요. 네. 근데 45도로 기울여서 콘셉트를 만들면 그 사이로 비스듬하게 접지선을 넣을 수 있어서 이렇게 이제는 누설 전류를 좀 안전하게 땅으로 보내기 위해서 45도로서 기울여서 만들기 시작했고요. 네,
0: 근데 안전하게. 혹시 여기에서 사고 발생했습니까?
1: 어, 맞아요. 이게 그냥 갑자기 확 바뀐 건 아니고요. 예. 2001년도에 이 접지 장치가 없는 가로등 수평 콘센트에 코드를 꽂은 가로등 때문에 무려 19명이 감전돼서 사망한 사건이 있었어요. 그래요? 네. 그래서 이 사건 때문에 제가 알기로 아마 서초구에서 일어난 사, 사건인데 비가 많이 와서. 네. 이것 때문에 무조건 전자제품에는 접지가 있어야 된다라고 강화가 많이 되었다고 그래요.
0: 아, 그렇군요. 네. 그런데요. 요즘은 멀티탭 많이 씁니다. 그런데 멀티탭 유용하잖아요. 그죠한 번에 많이 쓸수 있고. 꼭꼭꼭꼭 이렇게 네, 할수 있고. 괜찮은 겁니까? 안전한 겁니까? 어,
1: 사실 그것도 이 멀티탭 별로 허용할 수 있는 전류량이 있거든요. 예? 그래서 그런 것들은 거기가 수치에 적혀 있기 때문에 그런 걸 유의하시고. 그리고 청취자분께서 이런 질문이 또 나온 게 있어요. 멀티탭을 그러면 계속 연결, 연결하면 무한히 부산에서 서울까지 연결해가지고 부산에 있는 전기를 서울에 끌어다 쓸수 있지 않을까?
0: 아, 저 그러고 싶어요. 저는 전기차 <웃음> 쓰고 있는데. 네. 그, 그 좀. 들어와서 쓰고 싶어요.
1: <웃음> 그래서 많은 분들이 이거 멀티탭 무한히 연결해서 지구 안팎에도 돌수 있지 않을까라고 질문을 주셨는데 네. 사실 우리 학창 시절에 배운 공식이 있습니다. V는 IR이라 그래서. 네. 어 그냥 쉽게 말해서 저항이 네. 높을수록 전류가 많이 못 흘러간다 그렇죠. 고속도로에 장애물이 많으면 자동차들이 뭐막혀가지고 많이 못 가는 것처럼 네. 전류들도 저항이 많으면 못 가거든요
0: 저, 기, 저 멀티탭이 길어지면 저항이 좀길어지는요 맞습니다 건데. 맞습니다 네.
1: 그래서 1m짜리 멀티탭에 만약에 저항이 1이면 은이 네. 멀티탭이 2m가 되는 순간 저항이 2가 된다는 뜻이고요 네. 부산은 못 가겠네 부산못 가죠 왜냐하면 전류를 100을 흘려 보내주면 가까이 거리에 있는 전자기기에는 백을 볼륨하셨을 때 99만큼 도착한다 치면 은 계속 연결하면 99에서 98, 70, 60, 50으로 전류량이 점점 떨어지거든요. 네. 결과적으로 이 최소한의 전원을 켤수 있는 파워 전류량도 못 미치기 때문에 안 켜지고요. 그러면 이 한계가 몇 미터냐. 평균적으로 한 60m라 그래요. 예. 그래서 콘센트를 연결 연결해도 한 60m가 넘어가면은 더 이상 저항 때문에 전자기기를 켤수 없고.
0: 알겠습니다. 60m 집이 <웃음> 우리 집은 6m도 안 돼요. <웃음> 그러니까 뭐
1: 그렇죠. 대부분의 사실 집 내부는 60m 넘지 않기 때문에 네. 어뭐 크게 콘센트를 많이 연결한다고 문제는 없을 것 같겠네요. 알겠습니다. 네.
0: 네. 이제 더운데요 냉장고 네. 이렇게 문 열면 시원하잖아요 네. 어렸을 때 냉장고 한번 안 들어가 본 사람 없을
1: 거예요 아, 저도 열어놓고 거기에 탁 앉아 있었던 그 수업이 네. 있습니다
0: 저는 음. 그 안에 있는 걸다 꺼내놓고 들어가 본적도 <웃음> 있었어요 그런데 그렇게 시원하지 않더라고요 네네. 그런데요 어, 냉장 아주 더워요 네. 아주 더우면 네. 진짜 냉장고 안에 들어가고
1: 싶잖아요 네. 냉장고 열어놓으면 이게 에어컨 효과가 있지 않을까요 혹시 어, 이거 굉장히 좀뭐 엉뚱한 질문 같으면서도 훌륭한 질문이신 게 사실 에어컨 원리랑 냉장고 원리는 같은 원리예요. 비슷하겠죠. 그렇죠. 네, 그러면 당연히 냉장고 문 열어두면 에어컨처럼 시원해지지 않을까라고 상상할 수 있지만 일단 배경을 짧게 설명드리자면 우리가 물질에 대해서 설명을 드리자면 열을 흡수하면 고체는 액체가 되고요. 또 액체가 또 열을 흡수하면 기체가 되지 않습니까? 그것처럼 냉장고랑 에어컨도 이 냉장고 내부에 있는 열을 흡수해서 이이 열을 이용해서 액체로 존재하는 냉매를 기체로 만들어서 결과적으로 냉장고 내부는 계속 열을 뺏기니까 온도가 내려가는 겁니다 하지만 이 뜨거운 열을 머금고 있는 기체는 냉장고 뒷부분의 응축기에 다시 액체로 만들어서 다시 그 기체가 열을 방출해요 결과적으로 냉장고 뒷부분에서는 이 냉장고 내부에서 흡수한 열을 계속 방출해 주게 됩니다 그래서, 결과적으로 이렇게 열을 다시 방출해서 차가워진 응축냉매는 냉장고 내부에 열을 다시 흡수해서 다시 팽창해서 기체가 되고 이게 계속 반복되는 아, 거예요. 이거, 이거
0: 복잡한데요. 네. 아무튼 냉장고 열어놓잖아요. 네. 처음에 시원한지 몰라도 안 시원해요.
1: 금방 안 시원하더라고요. 아, 결국 그냥 한줄요약하자면그 열이 냉장고 뒤에 등 부분에서 열이 계속 배출되고 있기 때문에 네. 열어놔봤자 결국 더 더워진다라고 네. 말씀드리고 싶고 에어컨 같은 경우는 그 열을 방출하는 게 냉장고 같은 경우는 뒤에 있지만 에어컨은 실외기로 바깥에 있다 보니까 네. 내부는 시원하고 외부는 더 더워진다라고 정리를 할수 있을 것 같습니다. 네. 아무튼.
0: 냉장고 속에 이렇게 머리 파묻는 거 그렇게 좋은 방법 아닙니다.
1: <웃음> 그리고 냉장고 문을 닫아버리면 또 위험할 수 있으니까 네. 그런 행동은 좀 주의하시기 바랍니다. 냉장고
0: 부탁드립니다. 안에 들어가는 건 매우 위험할 수 있습니다. 절대 안 됩니다. 네. 네. 그런 그러니까 게요좀 각별히 조심하셔야 됩니다. 네. 어, 방금 전에요. 어, 엑소 선생님께서 2001년도에 감전사고로 그 수도권 전역에서 큰 피해가 있었다고 했는데 네. 서울에서 10명, 경기에서 5명, 인천에서 4명이나 어, 감전사했네요 네. 큰일이 있었네요. 네. 아, 이선호 엑서쌤 감사합니다. 네, 감사합니다. 속보 만 말씀드리겠습니다. 국민의힘 윤리위원회에서 수해 골프 홍준표 대구시장에게 당원권 당 정지 1 월내렸습니다 당원권 정지 뭐 2, 3개월 나올 것이라고 했는데 정지 10개월 나왔습니다. 네, 이 파장에 대해서는 나중에 저희가 분석해 드립니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨. 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
2: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요
3: 안녕하십니까 네.
0: 아 뵙고 싶었습니다 물어볼 일이 많았어요 세계 국제 뉴스들 많았거든요 예. 먼저 김종대 의원님 네? 전국은 아니랍니다 백재권 교사입니다
2: 아 그거는 네. 제가 경찰 조사받을 때 네. 이미 뭔가 좀 분위기가 이상했어요. 어떻게 이상했어요? 육군에서 착각하지 않았을까요? 자꾸 이 질문을 하는 거예요. 육군에서 착각했다. 아 이런 질문을 하더라고요. 그리고 또한 가지 제가 그 유튜브 방송에서 별하별 사람 다 왔다 갔다 그랬거든요. 네. 그중에 그 중에 천공은 그히일보다이 발언에 굉장히 주목하던데요. 그래요? 그리고 얼마 있다 나니까 드디어 딴 사람이 나오더라고요. 네. 에 네, 그래서 이거는 그 CCTV 영상이 재판에서 공개돼야 됩니다.
0: 그러면 엄청 쏟아져 나올 겁니다. 자, 그런데 요 국가 중대사인데 풍수를 네. 볼수 있는 거 아니냐. 네. 외국에서도 다 본다 이런 얘기가 있는데 음. 왜안 됩니까? 음. 아니 그러면 천공이 왔다 간게왜 명예훼손이라고 고발합니까?
2: 역술인이 왔다 간거 명예훼손이라면서요. 아, 그러니까요. 그래, 그런데, 그러면 풍수 다른 전문가가 오면 또 그건 된다는 겁니까? 아니, 그러니까 말이 이게 엉켜버리면은, 뭐는 되고 뭐는 안 된다는 그 기준이 뭡니까? 그 다음에, 그, 저기, 이번에 이런 어떤 사태를 봐서 아시겠습니다마는 대통령 관전은 국가 가급 특수시설이거든요. 네. 여기에 그, 그 당시엔 군사시설이었어요. 네. 민간인이 와서 이걸 휘젓고 다닌다? 아니, 이게 어떻게 정상국가입니까? 거기에다가, 저기, 뭐, 어디, 뭐, 몇 자리 보고 이사갈 길일 택하는 거야? 할 수도 있어요. 근데 이게 지금 국가대상이에요. 네. 왜? 이렇게 보면은 이게 보통 문제입니까? 이게 군사시설이다. 그것도 어, 또좀 감안해야 될까요? 과학을 됩니다. 좋아하는 정부 아닌가요? 네. 어, 근데 과학, 그건 과학하고 <웃음> 정 대척점에 <웃음> 있는
3: 건데? 글쎄,
0: 이거는 재판에서 모든 자료가 공개돼야 돼요. 알겠습니다. 네, 좀 지켜보겠습니다. 아무튼 천공은 안 되고 백제공 교수는 된다. 이 논리는 조금 아닌 것 같은데요. 자, <웃음> 내일 27일은 정전 협정 70주년입니다. 북한에서는 전승절이라고 자기네들이 주장하는 그냥 그렇게 얘기하는데요. 그런데요, 이 행사에 중국과 러시아에 고위급이 온다면서요. 처음 있는 국제 행사네요.
2: 예, 특히 러시아입니다. 네, 아 세르게이 쇼이고 네. 그 현재 국방장관이 직접 옵니다.
0: 국방부 장관이요?
2: 예. 지금 이 우크라이나 전쟁으로 굉장히 어려운 처지에서 네. 자리를 지켜야 될 국방장관이 온다. 전 이게 놀라웠어요. 중국 측은 전인대 그 부위원장이니까 우리로 얘기하자면 국회 부의장급이에요 네. 리홍장. 네. 예, 이래서 뭐 그다지 그 의례적인 방문 외에는 특별할 거 없이 그냥 뭐 사절단이 왔구나 하는데 러시아 국방장관이 온건 다르죠. 이거는 현재 전쟁 중에. 북한과 러시아의 군사적 결속을 과시하겠다는 얘기고요.
0: 그럴 그렇게 보여집니다. 예. 지금 러시아 국방부 장관이 중요한 파트너다 북한은 국방 협력 강화하겠다 이렇게 얘기했어요.
2: 그 어, 작년부터 계속 해온 얘긴데 아, 문제는 북한과 러시아 간의 이 전쟁 중에 군사협력이 강화되면, 이거 한국전쟁 이후로 처음 있는 일이 아닙니까? 어, 그러면 북한이 러시아의 후방 병창기지 역할을 수행할 수가 있느냐? 또 국제제재를 뚫고 러시아로부터 고급군사기술을 얻을 수 있느냐? 이런 게 관심사예요. 아, 그러면 외교부 장관이 오면 되지 왜 국방부 장관이 왔느냐? 그 무, 이야기할 당사자잖아요. 무기 얘기할 네. 거 아니에요. 아, 무기 얘기도 그렇죠. 아 그러니까 결국은 지금 전쟁 양상이 우크라이나 전쟁이 한동안 지상전 양상이었는데 최근에 들어와 가지고 다시 대포 미사일 이렇게 원거리 포격전으로 바뀌었습니다. 그러니까 지상에서의 어떤 전투가 없이 이렇게 주로 공중전을 하고 있거든요. 그러니까 이럴 때는 다량의 포탄과 미사일이 들어가겠죠? 어디서 구할까요? 그거를 그러니까 이런 면에서 군수 협력도 있을 수가 있고 그다음에 이제 러시아 점령지에 재건을 하는데 노동력 예. 이런 부분도 북한이 수출하려고 할 겁니다. 지금 중국에는 많이 나가 있어요.
0: 자, 우크라이나 전쟁을 두고 이제 남만의 무기, 북한의 무기가 지금 주목받고 있습니다. 이런 상황에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국을 방문한답니다. 방 그런데 네. 네. 북한, 중국, 러시아 지금 긴밀하게 지금 돌아가는 것 같습니다. 그렇죠. 이제 국방장관은
3: 북한으로 오고 푸틴 대통령은 직접 중국으로 가고 예? 이제 그 러시아의 이 아시아 중시하는 그, 그 동맹 체제 이런 것들을 이제 우리가 이제 예상을 해볼 수가 있고 그리고 아까 이제 그 러시아 국방장관이 이제 저 북한을 방문한다는 그것도. 어 다른 각도에서 하나를 보면은 그 러시아 내부 상황 또 하나 우리가 이제 주목할 만한 게 있는 게그 얼마 전까지 그 바그너 그룹이 그 내란을 일으키려고 네. 하다가 실패하고
0: 내란을 일으켰죠. 일으, 그렇죠. 근데뭐 네. 어쨌든 성공 끝까지는 네.
3: 못했으니까 그리고 지금 벨라루스에 가 있는데 그고 그 얘기도 사실 되게 중요한 얘기가 하나 있죠. 지금 벨라루스 가서. 네. 폴란드. 근데 어쨌든 네 폴란드 이야기. 근데 그때 그이 바그너 그룹이 노렸던 것이 바로 이 쇼이고 국방장관이야. 네. 그러니까 는그 내부 갈등이 그 내란 수준까지 가는 그러니까 네. 사실 박은호 그룹이 노렸던 것이 푸틴 대통령은 아니었거든요. 그렇죠. 근데 이쪽 쇼이구 국방장관을 추구하는 어떤 그 일련의 그룹을 노렸는데 그 이후로 박은호 그룹은 벨라루스로 밀려나고그 쇼이구 국방장관이 직접 외국 방문까지 한다는 것은 푸틴 대통령이 힘을 그쪽으로 실어줬다. 이 점을 또 하나 이제 우리가 볼 수가 있는 것이고요. 그러니까 러시아 입장에서는 어느 정도 이제 그이 푸틴 대통령의 어떤 저 비선 라인하고 그다음에 정부지, 정부의 이제 고, 그 공식 라인하고 두 개가 충돌을 했다가 어떻게 보면은 푸틴 대통령이 다시 공식 라인으로 그재 정비를 했다. 이렇게 또 하나 이제 볼수 있죠. 제가 오늘 중국에서 귀국을
2: 했는데 아, 네. 네. 중국 학자들하고도 이렇게 대화를 해보면서 언뜻 언뜻 느끼는 건데 한미일 군사동맹 강화에 엄청나게 관심이 많아요. 그래요? 네. 그러니까 들리는 얘기는 시진핑 수석, 저 주석이 예. 직접 이 문제에 질문을 많이 한다는 거예요. 네. 그러니까 이게 중국의 최고 지도부가 지금 이 한미일 또 인도태평양 국가들의 어떤 거 동맹 네트워크 이게 굉장히 민감하더라고요. 그려로 련이 했지만 현재에 가서 보니까 더 심해요. 음. 그런데 이런 부분이 북중러 간의 긴밀한 교류하고 연결이 관련이 없다고 볼 수가 없죠. 그렇죠. 당연히 이어지는 겁니다. 그러니까 푸틴의 중국 방문 또 러시아의 국방장관의 북한 방문. 그러면서 북한이 이번 전승절을 자기네 전승절을 그 핵무기의 모든 종류를 다 내보일 것 같습니다. 그러니까 최대 규모의 열병식을 해가지고 거기에서 중국 러시아 대표가 박수라도 치면은 이거 나중에 파라 중국 러시아도 우리 핵무기에 찬성했다 이렇게 이용할 수도 있어요. 아. 지금 그럴 상황까지도 갈수 있는 겁니다. 음. 그러면은 지금 그 북한에 대한 우리 안보비용이. 굉장히 급격히 증대할 수도 있다는 거 지금 이 문제 심각성을 알아야 돼요. 그러니까 한쪽에서 한미일이 강화되면은 반드시 그에 맞춰서 반응이 나오는데 그 균형, 어떤 그 시도가 있는 것이고. 그렇죠. 이렇게 보다 나면은 이 오히려 북한으로서는 우크라이나 전쟁의 기회입니다. 이럴 때를 이용해서 영향력을 더 높이고. 그리고 그렇죠. 적인의 핵무장을 더 정당화하고. 내외 동의를 구할 수 있는 이런 큰 판으로 열병식을 유도해 나간다는 것이죠 그러니까 그, 이게 큰판 이게
3: 한반도 주변으로 해 가지고 지금 말씀하신 것처럼 한미일 그 다음에 북중로, 이렇게 다시, 예, 그, 우리 사실 얼마 전까지만 하더라도 북한을 가운데 놓고, 어, 육자회담, 이런 구도에서 이제는 완전히 옛날 구도로 돌아가 버린 거예요, 완전히. 근데 이런 것이 우리가 그좀그 냉정하게 주시를 해봐야 될 것이 참볼게 많습니다, 되게. 그~ 지금 의원님 지적하신 그 부분도 있고 또 하나가 또 뭐가 있냐면 그 그러니까 거기에다가는 이제 그~ 북한이 자꾸 핵미사일 그니까 미사일을 시험하는 이런 것들도 결국은 우리 핵 보유국으로 인정해달라는 그~ 어떤 그~ 어떻게 보면 그~ 계속해서 시위를 벌인다라는 무역 시위를 벌이는 그 측면으로 이제 봐야 되는 것이죠 말씀하신 것처럼 어~ 중국하고 러시아가 그거를 이제 암묵적으로 인정을 해주고 이렇게 되면 이제 큰 어떤 그 압박 효과가 있기 때문에 그다음에 또 하나 봐야 되는 것이 이렇게 한미일 구도 그러니까 우리가 자꾸 북중로 북중로 하다보면 그 한미일 한미일 또 이렇게 되는 되는데 어~ 이 한반도에 있는 그~ 그~ 유엔 그~ 사령부가 말이죠 지금 미국이 중심이 되어 있잖아요 네. 그리고 그니까 러 미국이 사실상 거의 이제 그~ 주도를 했죠 그다음에 그~ 미국의 육군이 주도를 하고 이제 공군이 부 사령관으로 이렇게 한참을 그렇게 하다가 어~ 이게 최근에 와 가지고 이제 캐나다 그뭐 영국 이렇게 그 참여를 하고 있단 말이에요. 그러니까 그 한마디로 그부 사령관으로 이렇게 오고 있는데 그 핵심 참모부에 한국군은 한 번도 들어간 적이 없습니다. 유엔 사령부에 아,
2: 그렇습니까? 예. 네, 그 회원국이 아니죠.
3: 예. 네, 그런데 어, 최근 들어와서 이상한 어떤 그 낌새가 보이는 것이 자꾸 미국 쪽에서도 그렇고, 그 다음에 그 지금 부사령관, 그, 유엔 사령부 부사령관으로 있는 영국, 어, 사람인데, 중장인데, 이 사람도 그런 이야기를 하고 뭐냐면은, 일본이 어떤 일정한 역할을 해야 되는 것 아니냐. 그러니까는 한반도에서 활동을 하고 있는. 일본이요? 예. 일본이 어떤 일, 모종의 역할을 해야 되는 것 아니냐라는 말을 자꾸 흘려요. 그러니까 결국 일본이 한반도에 들어와서 군, 군사가 일본 군사가 한반도에 들어와서 모종의 역할을 해줘야 된다는. 그건 식으로. 안 되죠. 그러니까 지금 우리가 그러니까 자꾸 제가 말씀드린 그거거든요. 한미일 한미일 이렇게 하다 보면 은 지금 우리도 그 잠깐 정신을 놓는 사이에 그렇게 이제 구도가 흘러간다는 거예요. 정작 한반도에서 한국군은 핵심 참모에서 빠져
2: 있는데 이제 네. 일본군이 들어오게 생겼다는 얘기죠. 아 그게 박근혜 정부 때 주한미군 사령부가 펴낸 플레이북이란 책에서 일본을 전력제공국으로 명시 해버린 겁니다. 미군이. 들 네. 그러니까 이게 뭐냐 하면 은 유엔 회원국은 16개 회원국인데 그중에 9개국이 전력제공국으로 돼 있어요. 그러니까 유사시 9개 국으로부터 군사력을 받는 겁니다. 한반도에서. 근데 공교롭게 유엔사령관 휘하에 일본 내4개 군사기지가 유엔사령관 통제하에 들어가 있으니까 네. 일본의 역할이 더 크다는 거예요. 이렇게 일본은 기지를 제공하고 있지 않느냐. 그래서 아예 그, 저, 플레이북에다가 그거를 명기해버렸어요. 아이고. 이게 오래된 사고방식인데, 한미일 동맹이 진화한다 그러면 이런 문제들이 해결이 되는 거죠. 아니, 앞으로 큰 숙제네요. 예, 네, 그렇습니다. 그래서 지금 이 세력 균형이 재편되고 있는, 이런 상황에서 한미일 대 북중면은 전 신냉장 구도는 아직은 인정하지는 않습니다마는 네. 어, 일반 국민들보다 정치 지도자들이 굉장히 민감하게 그걸 의식하고 자신의 어떤 권력을 고민하기 시작했다. 음. 이게 지금 굉장히 중요합니다.
0: 중국과의 관계를 풀어야 됩니다. 중국과의 관계를 어찌 풀 것인가. 그런데요. 친강 외교부장은 한 달째 모습을 드러내지 않았어요. 그런데 해임됐습니다. 친강 왜 해임했냐 이렇게 외무부 대변인한테 기자가 질문했더니 제가 답하는 건 적절치 않습니다 하면서 <웃음> 묵묵부답으로 이렇게 넘어갔는데 네. 글쎄 뭐, 아유 일 시작한 지 얼마 되지도 않아서 갑자기 한 달간
2: 잠적하더니 기어이 네. 왕위 외교부장이 복귀한 거거든요. 그러니까 다시요. 네. 다시 왕입니다 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 아니, 그런데 일단 면직의 그 사유가 뭐, 불화설, 부패설, 불륜설, 뭐, 별화별 건강설까지 있습니다. 어떤 게 진짜인지는 전혀 알 수가 없어요. 그리고 왕위가 복귀했다는 것도 충격입니다 네. 되게 이제 부부장을 승진시켜서 그렇죠. 새로 이렇게 외교부장을 시키면 되지 아니 (10년) 동안 외교부장을 하고 정치국 위원으로 진출하신 분이 다시 왔다는 거거든요 네. 그러니까 이런 부분은 결국은 제가 보기에 시진핑 그 (1인) 어~ 어떤 그~ 정치 체제에서 하나의 어떤 그~ 코학으로 내접을 강화하는 이런 어떤 시도로 봐야 되겠고, 특별히 이제 중국 정치에 있어서 변화를 기대하기가 좀 힘든 거 아니냐 이런 느낌까지도 줍니다.
3: 이제 참고로 그 청취자분들이 혹시 모르실 분들이 있을까봐서 그러는데그 중국의 이제 정치위원은 음. 공산당에서 이제 외교 담당으로 왕이 같은 음. 그건 승진한 거죠 한마디로 말하면. 네, 그데 그렇죠. 네. 거꾸로 좀 다시 내려온 거예요. 그러니까 국방 장관 아니, 그러니까 외국, 외교 장관이 제일 높은 자리가 아니라 그걸 거쳐서 승진을 했는데 다시. 그걸 또맡게 되는 거니까
0: 음. 아주 이례적이라는 거 그걸 음. 추가로 말씀드립니다. 자 태국 정치 상황 좀 여쭤볼게요. 태국은요 선거를 했는데 뭐 이래도 되는 건가요? 아니
2: 그러니까 아 이거는 조금 설명이 필요합니다. 예.
0: 아 지금 태국 총리가 선출이
2: 안 되고 있어요. 예? 1차 투표를 했는데 그 저기 전진당 이번에 네. 돌풍을 일으키 40대 예. 아주 젊은 정치 신예가 예. 그핀낫 씨라고 하는 총리가 후보로 이렇게 그 투표에 됐는데 과반을 못얻어 낙선을 했습니다. 그러니까 2차 투표를 해야 되겠다. 이렇게 되니까 이번엔 군부에서 네. 아예 아니 그 저기 한번 낙선한 사람은 두 번째 안 된다 해서 가지고 투표 자체를 무산시켜버린 네. 그 사이에 예 저기 이런 어떤 그~ 일년의 어떤 총리 선출이 합법인지 헌법재판소에 또제소가돼 가지고 그 판결도 기다리고 있어 있는 상황이라서 (3차) 투표가 지금 뭐~ 거의 지금 기약이 없습니다 완전히 무정부 상태 같은 느낌을 줘요 그런데 이 문제의 본질은 이번에 총선에서 돌풍을 일으켜 제1당이된 전진당이 야권을 통합해서 하나의 어떤 수권 세력으로 도약하지 못하고 이 지리멸렬한 야권의 어떤 분열상을 이용해가지고 군부가 다시 정치의 판을 흔들어대는 이런 양상이 되는 거거든요. 앞으로 태국에서 상당한 혼란이 예상됩니다.
3: 그렇게 될 수밖에 없는 것이 지금 그 총리를 뽑는 데 있어서 대부분의 경우는 의원 내각제 같은 경우는 국왕이 있고 의원 내각제 같은 경우에 이제 국민들이 직접 뽑는 하원에서 주로 선출을 하죠. 근데 여기서는 상원까지 상하원을 모두 합쳐서 어, 총리를 뽑는데, 이 상원 전체가, 어, 250명 정원인데, 전체가 그냥, 이건 선거에 의해서가 아니라, 음. 그냥 군부가 그냥 장악하고 있는 군부가 그냥 260, 250석을 가지고 있는 거거든요. 그러니까 아무리 표를 많이 얻어도, 그 야권에서는 총리를, 어, 내기가 어려운 거죠. 지금은 지난 선거에서, 어, 아까 말씀하신 전진당이 압승을 거뒀거든요. 그 다음에 네. 전진당을 포함을 해서, 이렇게 야권을 다 합치면 70%의, 어, 지지를 얻었어요. 그런데도 총리가 안 된다는 거예요. 그러니까 지금 현재의 군부가 장악하고 있는 그 여권 같은 경우에는 그러니까 아까 전진당이 151석 그다음에 태국인당 탁신 음. 거기가 141석 이러는데 지금 군부 그 정당들은 41석 36석 이렇게 얻었어요.
0: 그럼에도 불구하고. 그래도, 그래도 네.
3: 총리는 못 바꾼다는 거. 이게 지금 태국이 지금 경제상황이 굉장히 안 좋거든요. 네. 그 성인의 한 20% 정도밖에 그 정상적인 은행 이용을 못 한답니다. 전부 저기 그~ 이익권 삼 은행 그쪽으로 가야 되는 그런 상황까지 내몰리고 있거든 빚이 어마어마한 가계의 부채가 그런데도 지금 정치는 점유형이에요 꼼짝을 못하고 있는
0: 거예요 어, 뭐~ (27일날) 총리 선출을 위한 (3차) 투표에 나선다고는 하는데 이~ 지금 헌재에 가 있는 상황이지 않습니까 그 네. 근데 이 문제도 있고요 그리고 탁신 전 태국 총리가 그~ 귀국한다고 귀국한 합 한다 예. 이게 태국 정치는 어떻게 되는 거예요
2: 예그 딸이 공개했어요 네. 아 아버지가 귀국하실 거라고 네. 어 이렇게 얘기를 했는데 그분이 이제 외국에서도 태국 국내 정치에 막강한 영향력을 또 행사했던 어 오랫동안 장기 집권했던 총리 아닙니까 예. 그러니까 지금 이렇게 보면은 어떤 국민들이 표를 모아서 정치의 변화를 외쳐도 네. 이것이 하나의 거버넌스로 조직되는 데 있어 가지고 기존 기득권하고 충돌할 때 이기질 못하면 오히려 이런 민주화 열풍이 더큰 혼란으로 이루어질 수도 있는 비극적 상황을 보고 있는 거예요. 예. 거기에다가 탁신 총리까지 이제 귀국해 보십시오. 그러면 국민들은 탁신 총리도 싫고 군부도 싫다는 거거든요. 그래서 전진당이 이번에 돌풍을 일으킬 건데 그런데 다시 이제 구 앙샹 레짐이 다시 오는 거 아닙니까? 이렇게 됐을 때이 변화에 대한 열망을. 결국, 받아앉지 못하는 어떤 정치에 대한 불신 네. 얼마나 심각하겠습니까? 거기에다 또 왕정이에요. 예. 이 펑군 주제입니다. 또 사회 그러니까 불안이. 예. 그러니까 이제 그 왕실은 이런 걸또 비호하고 있고.
0: 이렇게 네. 왕실 모독죄에 걸리면 15년 징역까지도 할수있어요 어, 15년 징역. 네. 이렇게 되는 거죠. 김종대, 임상훈 두 분에게 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 여기서 물러가겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.